0: Bienvenidos al podcast La a tu salud. Aquí encontrarás, pues, herramientas para llevar tu vida y salud al nivel de máximo bienestar y potencial. Hoy tengo el gusto de presentarles a una hacker de salud, la doctora Claudia Unot. Bienvenida, doctora. Mucho gusto, un honor que esté aquí.
1: Ay, muchísimas gracias, Paulina, por la invitación. En verdad, me da mucho gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia. También. Ay,
0: muchas gracias. Pues les platico un poco de la gran trayectoria de la doctora Claudia. Ella estudió en King College London, además tiene una maestría en nutrición humana con orientación en materno infantil y doctorado en comportamiento alimentario, un tema muy interesante, en University College London. nutróloga certificada, además fue presidente del capítulo de Guadalajara, coordinadora de maestrías, programas educativos y además es eh, pues muy interesante. Bienvenida, doctora, otra vez. Vamos a platicar acerca de apetito, saber qué apetito tienes y qué es lo que te determina que elijas ciertos alimentos.
1: Bueno, pues sí, este, bueno, es un es un tema que me, que me gusta mucho, Paulina, este, es un es un tema que siempre, siempre he estado como relacionada con cómo comemos más que andar pesando, midiendo y tratando de contar calorías. O sea, para mí el tema de poder de saber realmente cómo me relaciono con los alimentos y a partir de ahí cómo puedo dar eh, recomendaciones de alimentación. Entonces, siempre me ha interesado saber por qué de alguna manera, o sea, alguien, por ejemplo, come, 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 y no se llena, o no se da cuenta que se llena, y entonces puede seguir comiendo, y puede seguir comiendo, y luego ya después de un rato, ¿sabes?, voltea y dice, ay, ahora sí me siento llenísimo, ya no me puedo mover, eh, y en, bueno, y eso qué impacto tendría, ¿no?, en cada uno de nosotros, ¿lo, No sé si se han dado cuenta que hay gente que, por ejemplo, come súper rápido, súper, súper rápido, y entonces come, come, no disfruta de los alimentos, nunca se siente así como no se detiene ni siquiera a pensar ni qué comió, ni es más, ni se acuerda, ¿verdad? Casi, casi le preguntas qué comiste y hasta dificultades tiene, ¿verdad? Porque por lo rápido que comió. O a veces, por ejemplo... Eh, hay personas que tienen como, le llamamos una muy alta respuesta a los alimentos. Entonces, por ejemplo, pasas enfrente de una panadería y entonces lo que haces es como, hueles el pan o hueles algún alimento en alguna tienda o en un restaurante o algo y dices, y se te antoja comer, pero a tal punto que en realidad lo que haces es que te paras a comer. Entonces, o sea, te, te paras, te metes a la panadería y te compras un pan. Que no tiene nada de malo si esto pues lo hicieras en realidad, o sea, pues no todo el tiempo. Pero si te imaginas que eh, yendo a trabajar o bajándote del camión o de tu coche al consultorio o de tu coche a tu, a tu casa o algo, no, o sea... En algún espacio o un trayecto hay una panadería, por ejemplo, y todos los días vas a pasar por ahí y todos los días en tu lugar de trabajo, ¿sabes? Hay, un, hay algo rico, que huele rico, que se te antoja. Eso es parte como de, de digamos, del ambiente que nos hace pues, comer de una manera diferente. Entonces, lo que... Una de las cosas ahorita que se hablan mucho en los temas de obesidad es cómo influye, pues, el medio ambiente sobre nuestros genes, ¿no? Y sobre nuestras formas de comer. Entonces, estas formas que les estoy comentando de, de cómo comemos son formas que nosotros heredamos, pues, de nuestros padres. Entonces, si, si de por sí ya tienes como ese, ese fenotipo, pues, este, si tú, por ejemplo, presentas una forma de comer que sea eh, muy, o sea, es muy ávida, o sea, que tengas esta manera, estas ganas de estar comiendo, que no te llenas nunca o que comes muy rápido o que eres un comedor emocional. Y si tú tienes estos rasgos, pues, del apetito que le llamamos, que son estas formas de comer desde que estás como muy chico desde que, desde que desde que naces si estás inmerso en un ambiente en un ambiente muy obesogénico eh, como en el que estamos inmersos aquí en México, sí. pues, de una forma, ¿sabes? O sea... Eh, en todos lados. En todos lados. Pues, en, to- en todos lados hay una tiendita, hay un puesto, hay un señor vendiendo algo de comer, hay un, este ¿sabes? Una tienda de la esquina. Deja tú, no es ni el súper uh-huh. ni, ni nada, o sea, es... Así es, ¿no? O sea... Yo cuando estaba chica, pues no comías entre comidas, ¿sabes? No comías entre comidas porque pues no había, o sea, en la mañana tal vez te llevabas el lonche a la escuela, pero en la tarde no como, o sea, era la comida y luego la cena, ¿no? Era voy a la tiendita, compro dulces, o, o pasó un señor vendiendo algo, este Todo el tiempo estamos expuestos, ¿no? Eh, Yo trabajo ahí en la la Universidad de Guadalajara y y estamos ahí sentados a veces trabajando con con los alumnos, por ejemplo, así, nada más entre clase y clase, en una butaca o algo, y cada cinco minutos alguien pasa vendiéndote algo de comer. Es es muy impresionante. Entonces, si tienes toda esta tendencia, pues, a comer. A, 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 a comer así. Y luego de pasada el mundo entero, o sea, te está pasando comida por enfrente de las narices, pues claro que por supuesto que va, que pues la tendencia sería comer. Y el problema es que entonces posiblemente es esta tendencia a comer de estas maneras te podría llevar a, a ganar a, a subir de peso, o sea. No, aquí tampoco estoy diciendo lo que todo el mundo piensa, ¿no? Ay, es que obesidad es igual a, es flojo y no hace nada y come demasiado. Come demasiado. Eso tampoco es el tema, ¿no? O sea, no estamos diciendo, esto podría llevarte en un momento dado junto con toda una serie de factores de riesgo, pues, porque la obesidad es un problema multifactorial y no y, y pode, debemos de dejar de echarle la culpa tanto como nutriólogos y profesionales de la salud nada más al peso y nada más a, a la comida, porque sí. son muchos otros factores, ¿no? O sea, si naciste por cesárea, si fuiste el hijo número uno o el tres o sea, si te dieron lactancia materna, todos esos factores juegan un papel también importante en el desarrollo de la obesidad. Entonces, no podemos nada más ser como tan simplistas ya, porque entonces también lo que hacemos nosotros al decir eso como nutriólogos, le estamos diciendo a las personas, ven con nosotros, nosotros te vamos a ayudar, porque mira, te pesamos, te medimos, te damos una dietita y ya con eso todos tus problemas se te van a resolver.
0: Y que ha sido algo que pues tenemos esa imagen los nutriólogos, ¿no? que se ha generado que solamente ayudamos a que bajen de peso. Todo esto mismo pues que se ha generado en el transcurso de los años, pues ha obligado que incluso a veces las personas pues están tratando de buscar eh, remedios mucho más rápidos y más sencillos porque se le ha dado demasiada importancia solamente al peso, ¿no? Que casi lo único que les interesa es que quiero bajar 10 kilos, quiero bajar 20 kilos y luego caen en las pastillas, en los detox y pues... Sal- claro. ¿no? Y otros daños a la salud, incluso la autoestima, ¿no? Yo le comento eso a los Así clientes, es. que les digo, bueno, es que si tienes solamente la expectativa en tu peso, si bajas un kilo, pues ni te sientes satisfecho, pero atrás de ese kilo hay muchísimo trabajo, ¿no? Que fuiste al súper te levantaste a hacerte tu desayuno que empezaste a comer más verduras entonces como que es nuestro chamba ahora como nutriólogos pues visibilizar y concientizar al paciente de todo ese trabajo que se realiza ¿no? y sobre todo
1: también eh, desde, desde cómo nos forman y cómo nos formaron y cómo como ya también vemos el, el, el problema de la, de la nutrición. O sea, realmente necesitamos nutriólogos. O sea, México, hashtag México necesita nutriólogos, definitivamente. Eh, y necesitamos abordar también, obviamente, todos los temas clínicos, individuales de cada paciente, pero necesitamos también enfocarnos en, bueno, en este caso yo me, a mí me toca o me gusta pues toda la parte como más... eh, conductual de la alimentación entonces ¿cómo puedo aparte de mi trabajo como nutrióloga de eh, dar eh, recomendaciones para seguir un plan de alimentación porque no no comemos nutrimentos ¿sale? o sea no comemos proteínas y, y carbohidratos o y grasas, calorías, y,
0: grasa, así ¿no? es.
1: calorías y, 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 y equivalentes y medias tazas, o sea, comemos comida. Entonces necesitamos también enseñarles a las personas o sea, a comer, no a contar. Y, y, en, y dentro de eso también está como toda esta parte de, de por ejemplo, de, el, de nuestro peso y, y de cómo nos relacionamos con nuestro peso. O sea, no cabe la más mínima duda, es yo puedo ser una persona metabólicamente no sana con un peso bajo, como también puedo ser una persona con un peso un poco más alto que metabólicamente esté, que no tenga como ninguna disfunción metabólica. Entonces, no es nada más el peso lo que pesa. pues. Lo que pesa son muchos, muchos factores que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, aquí también en el tema del peso es... Cómo, o sea, cómo abordar, por ejemplo, al paciente desde cómo se siente con su peso y que podamos entender. Yo llevo muchos años usando esto con mis alumnos desde hace 25 años en donde, a ver, yo les digo, si tú estás ahorita y tienes 20 años ¿no? y estás en la carrera o, o le puedo decir también a un paciente, ¿no? Si ¿tú en este momento de tu vida qué edad tienes? ¿Cómo te visualizas? de aquí a 10 años. Y entonces tenemos que tomar en cuenta que si, porque si tienes 20 años y, y, y de aquí a 10 años serían 30, bueno, en esa etapa de tu vida vas a dejar la universidad, vas a tener cada vez menos tiempo libre, vas a empezar a trabajar, vas a tener cada vez más compromisos, empezar a, o sea, toda la vida te va a empezar a generar un poco más de estrés. Tal vez te salgas de vivir de tu casa, tal vez te cases, tal vez no, o sea, te vayas a otro lado, ya no tengas a tu mamá que te cuide y te prepare. Hasta tu llega comida, una pandemia. Que, bueno, hasta que llega una pandemia. Bueno, todas estas cosas. Sí. Y luego ya de los 30 a los 40, no sé, tal vez estés teniendo hijos. Luego de los 50 a los 60, o sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, en una mujer, pues la menopausia y son cambios. Y luego después, y así sucesivamente. Nuestra tendencia va a ser naturalmente a ir subiendo de peso, porque definitivamente va a haber, este, bueno, en este balance energético, que si sí es la forma más sencilla de, de explicar el peso, que acabo de decir que no era tan que no, no es que no sea importante, pero también es importante, así va es a disminuir de
0: todo, ¿sí?
1: nuestra es actividad simple. física. Así es, va a disminuir nuestra actividad física y aunque comamos lo mismo, pues vamos a requerir un poco más de ejercicio y por otro lado también hay un ajuste pues metabólico en nuestro. Y este ajuste de metabólico pues también lo tenemos que tomar en cuenta, por lo cual sería como súper importante tener, vamos basando en lugar de, de, de por ejemplo, de sentir, híjole, pues entonces voy a tener que estar en una dieta permanente el resto de mi vida, ¿verdad? Que la verdad o sea, es que no hay nada peor que las dietas, claro. que te sientes así que te están quitando no. cosas o sea, entonces somos los malos de la película, porque nos quitan cosas entonces, es como, no comas esto y luego no comas esto, porque esto es malo y luego esto también es malo y luego todo, ¿no? y no comas y no comas, a ver, espérame tantito, o sea comer es un placer, y comer es algo realmente Bien. que es o sea, es delicioso degustar, preparar alimentos, compartir con los demás. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es también como tratar de entender que esto no es no es una dieta y es una forma de vida. Tiene que ser una forma de vida y lo tenemos que ver de esa manera, porque si no es insostenible. Sí. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para tener una forma de vida que sea coherente con, conmigo misma? O sea, con, también con las, las formas que yo presento de comer y tratar de ajustarme a ellas, cambiando una serie de hábitos para que entonces puedas seguir en este patrón de alimentación saludable, sostenible durante muchos años. Sea una cosa así como, ¿sabes? Una, ay, una tortura de... de de,
0: de restricción, que son las dietas. Y también lo que comento en ocasiones, así seguido, que nosotros como los humanos somos la única especie que ha olvidado cómo comer que ha olvidado cómo respirar que ha olvidado cómo hidratarse ¿sí? y como todo ese desapego o desfasamiento de las necesidades biológicas ¿no? de que el saber distinguir tengo hambre, tengo saciedad tengo apetito, es antojo entonces me encanta la forma en que usted pues aborda y toda esta metodología que utiliza para poder ayudar al paciente pues a conocerse, o sea el explorar esta parte que como nutrólogo que Obviamente, pues no somos psicólogos, ¿verdad? Este, siempre hay, pues hay que trabajar como en equipo con los psicólogos, pero pues sí va muy de la mano, bueno, no sé si tenga razón o no, pero a mí se me hace mucho que como nos relacionamos con los alimentos, nos relacionamos con el mundo, ¿sí? Entonces, si tenemos como mucha Así ansiedad que comer, pues en la vida tenemos ansiedad y ante los problemas, ¿cómo, cómo reaccionamos? Entonces, algo que usted dijo en un curso que, que tomé de apetito y saciedad, de que a veces no todo el mundo está listo, ¿verdad? Porque es como confrontarte, o sea, yo sí he tenido pacientes que me dicen, no hombre, ni me lo muevas, o sea, ya nada más dame mi hojita, la verdad, o sea, no te metes así en decirme, yo no, está bien, obviamente, se respeta, pero pues sí va mucho, ¿no? El de por qué comes lo que comes, por qué haces lo que haces, o sea, ¿qué hay detrás de que te quieras comer ese chocolate? De otra vez también escuché y he visto de que, Si tienes una compulsión de comer, por ejemplo, el chocolate, hay algo que te marcó y estás tratando, por ejemplo, escuché el otro día de una chava que su papá había fallecido y su papá siempre le daba chocolates y ahora los comía compulsivamente. Cuando sana eso parte y se da cuenta, pues ya lo disfruta. Entonces, ¿cómo es eso? No, no quitarlo, o sea, no hay alimentos. Decir, ay, está prohibido. Sencillamente, poner atención en cómo te relacionas con ese alimento. Y usted habla de siete rasgos del apetito y cómo conocer. ¿Qué tenemos? Mira,
1: hablo, hablo de siete rasgos del apetito, pero me voy un, unos pasos tantito anterior a eso que sería finalmente cómo comemos y cómo nos relacionamos con los alimentos es un proceso de autoconocimiento y si, si tú como persona estás buscando que un nutriólogo nada más te dé una dieta y te diga así debes de comer y aparte te diga o sea te, te, como que te imponga porque una cosa que hacemos muchas veces y sobre todo entre más chicos estamos no, y empezando pues más con, con nuestra carrera entonces es como, es que yo aprendí todas estas cosas, y los libros tienen una serie de recomendaciones, ¿sabes? y entonces aquí dice que debo de comer este, para pacientes, ¿verdad? renales este, 1.200 eh, miligramos de sal, ¿sabes? entonces, este, híjole, y la sal es pésima entonces hay que dar recomendaciones entonces, a todos por parejo, ¿verdad? 1.200 miligramos de sal oh God, o sea, ¿sabes? si alguien ha comido una dieta con 1.500 miligramos de sal, sabe que es más o menos lo más insípido que hay en el mundo, ¿sale? Y no puedes nada más de imponerle a las personas que hagan las cosas porque la gente no lo va a hacer, ¿sale? ¿sale? O sea, la, la, la persona no lo va a hacer desde ahí, la persona tiene que estar también de acuerdo y responsabilizarse de lo que está dispuesto o no hacer. Y para eso se necesitan también una serie de técnicas que son eh, hacer entrevistas motivacionales en donde la decisión de, de qué objetivo o qué meta va a llevar a cabo el paciente la se toma entre la experiencia y el conocimiento del profesional de la salud pero también la persona porque si la persona te dice no es que yo no voy a comerme eso o sea yo no no se sé, puede ser cualquier recomendación tú puedes decirle no es que necesita comer sardinas porque este necesita omega 3 o sea a mí me dices tú tienes que comer sardinas Claudia y yo te digo pues sabes qué Paulina discúlpame pero yo no voy a comer sardinas porque que a mí el, el pescado ni me gusta, ¿sale? O sea, a mí, yo en lo personal. Entonces, a mí, aunque me digas, come pescado, por, yo sé lo bueno que es, claro. entiendo que contiene, pero a mí no me gusta el pescado, entonces no me lo voy a comer. ¿sí? Aunque tú brinques y me digas de muchas maneras, ¿sabes? Yo no me lo voy a comer, no me lo voy a comer. Y entonces, el paciente y lo que está dispuesto a hacer el paciente y la, la, las metas que, que debe de seguir, se deben de poner entre el profesional de salud y, y, y la persona, pues el, el, el cliente o el paciente. Y entonces también usar herramientas como, por ejemplo, este tema que, no, que bueno, que a lo que yo me dedico, que es medir rasgos del apetito. Te da una pauta no nada más eh, de lo que come en, en cuanto a cantidades y vasos y tazas y tipos de alimentos, sino también sobre sus características conductuales, o sea, cómo se relacionan. Como decías hace rato, ¿no? Cómo se relaciona con los alimentos. Entonces, come más cuando está frente a ciertos alimentos. Come menos. Eh, come por situaciones emocionales, por ejemplo, por estrés, por enojo. O sea, me, tuve este problema, o sea, mi papá se murió y él me daba los chocolates y entonces no. Pero es un ejercicio de autoconocimiento. O sea, yo tengo... Si, 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 si tú llenas, por ejemplo, el cuestionario eh, que, con el que yo trabajo... Y, 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 y te das cuenta de, de cuáles son tus rasgos, entonces yo te, yo puedo ver qué rasgos tienes y te puedo decir, ¿sabes qué, Paulina? este Pues mira, eres, comes demasiado rápido, entonces sería muy bueno que te tomaras un poco de tiempo, que disfrutaras del comer, que, por ejemplo, respires, ¿verdad? Entre bocado y bocado, que no comas enfrente de la televisión, porque si comes enfrente de la televisión, lo único que vas a hacer es, Estar comiendo y no vas a estar como haciéndote consciente, pues, de lo que estás comiendo. Pero también es, este, ¿cuáles son los alimentos que me hacen comer más? ¿Cuáles son los alimentos que me hacen comer menos? ¿Qué sentimientos tengo en relación a cómo y cuándo como? Porque muchas veces le preguntas a las personas, y oye, ¿y cuando te comiste eso? Porque aquí estoy viendo que, pues, como que estabas medio ansiosa y comiste... De más, por decir, o sea, ¿cómo te sentías? No, pues bien, ¿sabes? O o te contestan, o pues estaba un poco ansiosa o cansada. Y ya, ok, estabas cansada estabas ansiosa, pero ¿y, ¿y qué más? O sea, ¿qué te hizo sentir así? Entonces, de alguna forma, no es para todos, ¿sabes? También esto no es para todos, porque hay gente que sí quiere la dietita, que va, o sea, que quiere nada más que le digan, haz esto, esto, esto y el otro, y está dispuesta a, a seguir las reglas, y entonces, pues, va a tener éxito y también.
0: Funciona. Ajá.
1: Mi experiencia es que eso cuesta más, o sea, que finalmente la gente no lo hace, o sea, lo haces tres días, ¿sabes? Y luego ya la botas, y luego después tú, como nutriólogo, te sientes súper frustrado porque entonces no regresó contigo, entonces piensas, ¿verdad? Porque aparte, de todo, piensas que híjoles, es, es porque soy mala, ¿verdad? O sea, y dices, a ver, no, espérame tantito, ¿no? Ni tiene que ver con que eres ni mala, ni nada, nada más tiene que ver con el hecho de que finalmente estamos ante una situación de, de, de que no sabemos ni siquiera qué, cómo, cuándo y por qué escogemos los alimentos que escogemos, ¿no? Y los, los escogemos impulsivamente. Y si yo, por ejemplo, no me detengo a, a, a darme cuenta que como, pues y, y si yo tengo esta compulsión o respuesta a los alimentos muy alta, pues lo que va a pasar es que claro que me voy a comer el panquecito, luego el dulce, luego el lonche y todo de los de, de en ese espacio que yo estaba nada más, por ejemplo, ahí pues platicando con mis alumnos sobre un proyecto que estamos haciendo, ¿por qué? Porque porque está desfilando la comida enfrente de mí. Pero si me regreso a este a, a este brinco, ¿sabes? De cada 10 años, pues, ¿no? De que cuál es el peso que yo quiero tener de aquí a los próximos 10 años como una meta. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para tener una alimentación, digamos, saludable. Entonces, claro que va a ser como muy importante cuidar como lo, la base de lo que sería una alimentación saludable, como que la mitad de mi plato de menos sea de verduras, ¿verdad? Y un poco de frutas. Que una cuarta parte del plato tenga alguna forma de proteína, ya sea un poco de carne, este nueces, este tipo de cosas. Y que el otro cuarto del plato sea tenga más o menos este, tenga algún tipo de carbohidrato como arroz, eh, quinoa o algo así, pues, o, o una tortilla o papa o algo, pero que eh, haga yo esta combinación también saludable y que lo acompañe de agua natural y que no esté comiendo alimentos ultraprocesados y que también tenga como grasas saludables en donde estoy comiendo cosas como el aguacate que es Aparte muy mexicano, Mm. nueces, este tipo de cosas, ¿no? Y que, y que entonces esa sea mi forma de comer, ¿sabes? Que mi forma de comer no sea híjole, pues es que ¿cómo le hago para reducir la cantidad de, de refresco que tomo sí, así diario?
0: Comiendo, sí, ¿no?
1: Así es, y entonces se convierte en un estilo de vida y se convierte también en una forma de autorregulación, es decir, que yo al conocer también cómo como si yo me pongo una meta, por ejemplo esta semana voy a comer más verduras, o sea, porque me doy cuenta que que no he comido las suficientes verduras o sea no como mucha carne no como tampoco mucho carbohidrato pero tampoco estoy comiendo suficiente verdura entonces déjale pongo más verduras porque finalmente eso me va a dar saciedad es más fibra me va a quitar el hambre me voy a sentir mejor entonces cómo le hago para poder subir la cantidad entonces nosotros podemos ayudarle también a los pacientes o a las personas diciendo ok bueno, pues prepáratelas en la, desde la noche, pícalas, lávalas, asegúrate que hayas ido al súper la suficiente, o sea, para que tengas esa comida en tu refrigerador. Si no la tienes, si no tienes fresca, bueno, congelada, pero para que la estés pre- metiendo, por ejemplo, a tus preparaciones, etcétera. O sea, que nosotros te- hagamos una planeación, o sea, que la planeación sea parte de ah, nuestra sí. forma de comer, que sea bas- es básico, ¿no? Y entonces, si yo planeo mis, este, ¿cómo, cómo voy comiendo, de alguna forma en, a, a la vuelta y voy monitoreando, ¿no? Entonces, todas las semanas voy diciendo, ok, todos los días, a ver, yo quedé que me iba a comer dos tazas de verdura el día de hoy, entonces, o toda esta semana, durante los próximos 15 días, porque las metas tienen que ser medibles, uh-huh. o sea, tienen que tener como tiempo, o sea, cantidad y tiempo, entonces, ¿cuánto me voy a comer dos tazas de verduras durante los próximos 15 días? Esa es mi meta, ¿sale? Entonces, diariamente, ¿me comí hoy mis dos tazas de verdura? Sí, no, no, ¿por qué? Sale. Sí. Y una persona autorregulada es una persona que tiene la capacidad de revisar la meta y decir, a ver, no, no, es borrón y cuenta nueva, empiezo el lunes que entra y entonces ya fiesta resto resto de la semana. Sí. no, es, tomo esa esa, esa, este, se llama se esa meta, y luego la ajusto, ¿sabes? Y digo, a ver, entonces, ahora en la noche voy a picar ahorita, ¿sabes? Este, pepino y jícama y le voy a poner, no sé, zanahorias y apio y diferentes cosas, para que entonces mañana me la pueda llevar, porque hoy nada más no. Ya se me fue. Y no, no castigarme tampoco por eso. No me voy a castigar por no hacer eso. Y entonces, si yo puedo hacer eso, el peso que yo voy a ganar o no, eso junto con obviamente otra serie de cosas, porque no es lo único, otra vez, ¿no? Sí. Dormir bien, tratar de bajarle al estrés, bajarle al consumo de alcohol, baja dor- este... Hacer actividad física, o sea, toda una serie de recomendaciones pues para una salud adecuada, integral, este, eso sí me va, o sea, para, y para todas esas cosas puedo ir haciendo mis pequeñas metas ¿sabes? y para mi gusto pues eso es una manera muchísimo más integral y saludable de comer y de mantener mi salud que el Voy a sentarme a, 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 a pesar y a medir, ¿sabes? Media taza de algo, porque sí. bueno, yo la última vez que pesé y medí cosas fue ahora en la mañana, pero para ponerle a la masa madre del pan que estoy elaborando, si ¿sí me uh-huh. entiendes? No porque yo no, me vaya a para... años.
0: ¡no! Medir un cuarto de taza de arroz, así.
1: No, 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 o sea, se me hace, o sea, se me hace que alguien me está... Quitando el placer de la vida. ¿sí? Claro. No, no me voy a servir cuatro tazas de arroz, pero tampoco, o sea, no, no tampoco no me voy a comer media taza de arroz, ¿sabes? Porque es sí. que, como que no, 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 no pues no, no sabe a nada. O sea, voy, es o sea, y entonces puedo trabajar con. Con, o sea con mi nutriólogo a que me ayude a generar estas metas, no a que me calcule una dieta para, porque todo lo que me interesa es bajar de peso y bajar de peso y bajar de peso entonces yo creo que la pregunta, o sea lo que nosotros tenemos que hacer, obviamente no con una persona que haya subido mucho de peso, es el tema no sería obsesionarme por bajar, sino tratar de mantenerme en donde estoy sí y
0: tratar es, de eh, ganar salud, es lo importante,
1: así es no entonces, el hackeo aquí es realmente como romper un montón de paradigmas, ¿no? Porque es, no es, ay, este, ni como tazas, ni como, ay, es que dime cuántos gramos de proteína me voy a comer, o sea, o me tengo que comer, a ver, sí. espérame tantito, o sea, no, no es contar, no es así obsesionarse, es, a ver, cómo puedo ir este ajustando los alimentos, cómo me puedo ir yo aprendiendo, dándome cuenta de, ¿Cómo me relaciono con los alimentos? Esa, uh-huh. esa palabra me parece súper importante.
0: Y, por ejemplo, ¿a alguien es común que digan las personas: no es que yo como por estrés, que soy comedor emocional, pero ¿qué tanto si sí realmente sería? O ¿cómo podría identificar a alguien? Así, que nos está escuchando. Ay, tal vez yo sí soy un comedor emocional. Mira,
1: puedes contestar cuestionarios. Hay varios que miden el, el comer emocional. O sea, yo trabajo con un cuestionario que se llama el AEBQ, y este, que por sus siglas en inglés es el cuestionario conductas alimentarias pues en adultos, el adult eating behavior questionnaire. Y mide alimenta sobre alimentación emocional entonces mide tanto sobre alimentación emocional como subalimentación emocional porque hay quien les da por no comer cuando tienen mm. o sea sabes me terminó el hay quien me terminó el novio como muchísimo y hay quien me terminó el novio no como y, y, y no como entonces y también tú te puedes ir dando cuenta o sea aunque no sea por un cuestionario eh, cuando tú estás muy estresado o sea yo, por ejemplo, a mí me pasa que cuando estoy, cuando estoy contenta, como bien, pero si estoy muy estresada o muy triste, entonces empiezo a comer mal. Entonces, luego me, me fijo cuando empiezo a comer mal y digo, algo anda mal, o sea, ¿qué anda mal? Y entonces ya me, me, me pregunto, pero al revés, pues. Pero porque ya también... O sea, obviamente, estoy Se conoce, como... Se sí. Sí, así es, exactamente. Sí, pero sí. tengo, o sea, sí. entonces, quién este O sea, ¿cómo? Son años de conocernos, pues. Entonces, mi invitación es, conócete. O sea, conoce cómo comes. Y conoce, o sea, ¿cuáles son tus, o sea, tus motivadores para comer? O sea, ¿lo haces? ¿Por qué razón estás comiendo? ¿O por qué...? Y ten estas metas, o sea, ten estas metas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces yo, este, con, cuando, cuando estás, por ejemplo, con nutriólogos que llevan ya mucho tiempo, una de, o sea, si llevas mucho tiempo también autorregulando tu forma de comer, quizás una meta muy importante podría ser, pues es que a mí realmente el tema, por ejemplo, del medio ambiente, pues me es muy importante, entonces, yo, yo no como carne, ¿no? No porque soy vegana y es una moda y que si sí es bueno, que si sí es malo, no. O sea, porque, ¿no? Yo, yo, yo en lo personal, por ejemplo, como muy poca carne. Pero porque yo ya tengo esa meta, ¿sabes? También de qué digo, a ver, pues es que a mí me, sí me parece que el tema, pues, de la huella de carbono es importante y el que yo nada más esté como... Compré y compre carne y todo eso, pues no ayuda tampoco al medio ambiente. Sí. Y entonces, realmente, también comer una dieta basada en plantas, con menos carne, es, 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 es muy importante por muchas razones. Y no es una cuestión de, ay, es que el veganismo y ¿no? No, no. los mitos también detrás de todo ese ay, tipo de sí, dieta. Hay es... mitos. Entonces, no, es como. ¿Cuál es tu, tu, o sea, cuál, cuál es que te realmente mueve, ¿no? como, la meta que te mueve, mm-hmm. así es, o sea, que por qué lo quieres hacer, ¿no? Entonces, mm-hmm. ¿quieres comer bien porque quieres bajar de peso obsesivamente porque quieres ponerte un vestido para ir a una boda?, Exacto. También se vale, o sea, también se vale. Si sí, ese es tu motivador, ¿sabes? O sea, si yo digo, pero no en tres minutos, 20 kilos, porque eso no es real. Mm-hmm. Pero si tú, por ejemplo, dices, se va a casar mi hija y, y, y es este, ¿cómo se llama? Seis
0: meses, sí.
1: Es seis meses, o sea, y quiero comer bien, bueno, pues adelante, claro que sí. Pero si vas a decir, te lo quiero hacer sí. y, de aquí a la semana que entra, pues no, ¿verdad? Entonces también conocer cuáles son nuestras motivaciones detrás de ciertas cosas que nosotros hacemos o que dejamos de hacer. Y eso también me parece que es como muy importante, ¿no?
0: Sí, aparte también el que conozcan y conozcamos también como nutriólogos y como público en general, que hay pues cuestionarios validados con evidencia científica respaldados que nos van marcando eso, el conocernos. Porque creo que ahí también como en todo, hay mucha charlatanería, ¿no? Como que a veces tratamos de hacerlo todo como superficial. No sé usted cómo ve, a veces los, eh, no es por echar tierra, ¿verdad? Por alguien que hacía el coach o que el coach nutricional, que el coach de vida. Realmente no sé qué tanto utilizan este tipo de cuestionarios que realmente sean validados, ¿no? Y medibles. Yo
1: creo que o sea, por ejemplo, los cuestionarios, o sea, sí son mucho, por ejemplo, de psicólogos, ¿no? Los psicólogos Ajá. lo usan mucho. Entonces, bueno, en temas de conducta alimentaria, pues obviamente tenemos cuestionarios. Yo creo que también nos dan, o sea, más, o sea, no, nos, nos ayudan a que sea como más consolidado también con, con ciencia, obviamente. Ajá. Pero no son fáciles muchas veces de aplicar, o a veces Necesita son una largos. Ajá. Y luego también cómo los vas a analizar. ¿sabes ¿Y qué, qué significan Y luego, ¿qué recomendaciones vas a dar con base en eso? Entonces, sí se requiere también como de la capacitación para saberlos. No sol, no tanto usar, sino como a partir aterrizar. de lo que vayas así, es tratar de aterrizar con eso y decir, bueno, ¿y, y para qué me sirve esta información? lo que es Para, que lo, para lo que sí sirven es para eh, individualizar más el tratamiento. Entonces, porque de, de alguna forma estás dando como eh, una recomendación más a la medida, que no está nada más basada en las recomendaciones generales dietéticas que generalmente se dan para, o que se han asociado pues con diferentes sí. enfermedades. Todos somos una cajita de monerías y todos tenemos... Esas curiosidades. Sea, se necesitamos, así es, necesitamos dar tratamientos dualizados. Cuando usas cuestionarios, te ayuda, o sea, a a dar información sobre la persona, sobre cómo come de diferentes maneras y y qué tanta eh, ansiedad tiene, hambre, qué tan rápido, o sea, varios rasgos, pues estos rasgos del apetito que eh, te ayudan a individualizar más el tratamiento. Entonces, no es nada más, ay, mira, todas estas recomendaciones para tu paciente embarazada, y entonces ahora ok, sale todo todo esto pero aparte vamos viendo qué onda con el cuestionario vellenándolo, este y, y ahí no quedarse
0: este, con el machote no de come fruta incrementa tu consumo de frutas y verduras toma dos litros de agua ¿no? o sea es que eso no, no eso, ya eso es que recomendación no, pasado, no ya
1: eso es recomendación las recomendaciones no sirven para nada
0: pues O sea, porque
1: claro es efecto. como Come, así es, para mí, o sea, nos enseñan como nutriólogos a dar recomendaciones y dices, o sea, come, come, come qué, o sea, come frutas y verduras, sale, ¿cuántas?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuánto tiempo?, mídelas, ¿cómo las preparo?, revisa, revisa, exactamente, o sea, revisa, ¿Cómo, este, si sí si te comiste eso que dijiste que te ibas a comer? O sea, ¿qué onda? Sí. ¿No? Es, que... O sea, eso de las recomendaciones no funciona. O sea, tienen que ser estrategias para cambiar la conducta. Y esas estrategias son a través de lo ponerte meter midiendo las metas. Y luego, a la hora de que veas, ah chimpos, no lo pude hacer! Bueno, entonces estudia, bueno, ¿qué barreras tuviste, sabes? ¿Qué, este... ¿Qué cosas sí te ayudaron a, a, a que te salieran bien las cosas? Porque también hay que ver como lo positivo, o sea, ¿qué, fun, ¿qué sí me funcionó? Ok, entonces, vámonos sobre lo positivo, no siempre lo negativo. No, eso no, no te lo puedes comer, eso, este, porque sí. si no, o sea, somos los ogros de la película y, y aparte de los ogros que quieren todo el mundo que hagamos milagros, ¿verdad? Y pues no es, no es eso, o sea, son formas de comer, son hábitos. Eh, que, que, que se logran a través del reforzamiento de la continuación, pues de las, de, la repetición de ciertas cosas que hagamos. Entonces, no se hace un hábito en 21 días, ¿no es cierto? O sea, más o menos un sí, promedio sí. como entre de 60 y 90 días. Entonces, tendrías Ay. que estarlo haciendo durante tres meses. Ahorita te deberías estar preguntando como qué diablos fueron, cuáles fueron de año nuevo que hiciste El al propósito. Propósitos, o sea, porque esos propósitos de año nuevo como para el 2 de febrero ya los rompiste con el día de la candelaria. Realmente, eh, lo interesante aquí es o sea, que esto sea más un estilo de vida. Y lo decimos también muchas veces eso, pero no le enseñamos a los pacientes a cómo se les convierta en estilo de vida.
0: Eso es clave. ¿No? Sigamos concientizando que el peso pues va a ser una consecuencia pues de tener hábitos saludables, pero esos hábitos pues son los que van a lograr que pues te mantengas en un peso saludable ¿no? ir teniendo y que, tampoco, que tampoco yo me vaya a, o sea que sea mi, mi objetivo
1: sea cuánto voy a pesar porque si ese va a ser nuestro objetivo o sea ya vamos perdiendo de entrada. O sea, sí. Porque es difícil, o sea, es difícil lograr eh, bajar de peso cuando uno... Tiene, y también porque, como los, les había dicho antes, o sea, va a cambiar nuestro peso conforme vayamos como cambiando de décadas. Entonces, sí. este, Debe de
0: quedar muy claro, aceptar los cambios. A, ¿Cómo
1: voy a hacer estos, este tipo de cambios? ¿Cómo voy a ir, este... O sea, más bien que sea sostenible, Finalmente estamos como en los temas de sustentabilidad, ¿sabes? Y, y de sostenibilidad, y están de moda y por muchas razones importantes y, 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 el, y la alimentación sostenible también debe de ser una forma de vida, no una dieta milagrosa, pues, ayude nada más a... A, a, que queramos como hacer nada más para resolver cosas ¿verdad? Y de forma muy inmediata y que tengamos como la conciencia de cómo comemos cómo nos relacionamos con la comida cómo nos sentimos qué nos dispara comer de ciertas formas para que entonces podamos usar una serie de estrategias para modificar también como las barreras que nos generan y que nos autoconozcamos esa para mí esa es como la, la, la forma
0: excelente la verdad Súper interesante, me encanta todos estos temas y la forma en que usted los aborda. Entonces, amigos, recuerden el autoconocimiento, como dicen, conócete, amate y supérate. Eso es a lo que estamos llamados, ¿no? A hacer cada día, pues, lo que somos, ¿no? Ser nosotros cada vez mejores y ser esa, transmitir salud en donde estemos y con hábitos sustentables en nuestro medio ambiente. ¿Algo más que usted quiera decirles aquí a todos los que nos escuchan? Eh, pues pues no, nada más que
1: realmente, o sea, que disfruten de comer, que, que, que la comida sea un placer, que la comida sea también como, que sea un placer y al mismo tiempo sea nuestra medicina. Entonces hay que meternos también. Más a la cocina. Ahorita nos ha ayudado mucho el aislamiento para la que, o sea, mucha gente ha estado preparando muchas más cosas. O sea, hay cosas buenas que han salido, sí, por claro. ejemplo, de, de, del COVID y del aislamiento. Entonces, vamos usándolo, ¿sale? O sea, vamos usándolo para, para aprender, para a, a convivir con, con nuestra familia, cocinar juntos, eh y que este tiempo también sirva, o sea, tomen un diario de alimentos, agarren un cuaderno, anoten qué comieron, qué no comieron, y luego ya lo ves y dices, ah, ok, esto como que tal vez ahí podría cambiar este alimento por otro, o cuando tengas también algo escrito de lo que comiste, se lo das también a tu nutriólogo para que entonces te ayude a hacer, a, a ajustarlo ¿no? y buscas la, la ex, el, 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 al experto pues, que es muy importante también y entonces ya puedes establecer como una serie de metas en donde digas ok a ver yo para mejorar mi alimentación lo voy a hacer de esta manera y también a la hora de que estás escribiendo entonces puedas decir a ver esto fue hambre o es ansiedad o es nada más un antojo ¿Realmente yo puedo encontrar otra manera de calmar esta ansiedad? frente a, de, con los, En lugar de comerme la ansiedad, pues, o sea, puedo tal vez, no sé, ¿verdad? Regar unas plantas o salirme a caminar o acariciar a mi perro, ¿sale? Que siempre son buenísimos para ayudarnos a, a relajarnos, ¿no? Y eso es lo que, lo que creo que, que podemos hacer, ¿no? Sí. Esas serían algunas recomendaciones.
0: No, pues excelentes. Oro molido. Entonces, ¿dónde la pueden encontrar? Pues mira, me pueden encontrar en
1: eh, redes, en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Claudia Unot, como aparece el nombre ahí porque es a veces complicado. También tengo una página web con blog que también se llama Claudia www.claudiaunot.com y eh, también me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Alimentos y Emociones, en donde doy como varias recomendaciones precisamente de, de esto, de cómo detenerte, este, respirar, Muy eh, y, y cómo nos relacionamos emocionalmente con los, con, con los alimentos. Bueno. Y también este, pues nos pueden escuchar como Nutrinetas, también estamos un grupo de de nutriólogas que ya has estado entrevistando también, la doctora Edna Nava, la doctora utilia Perichat, Sabi Camacho y Mariana Mar, Mariano, Orellana y yo como las nutrinetas en donde también estamos dando información sobre nutrición para que también nos
0: podcast. Soy súper fan de todas ustedes, la verdad. Un gusto que, un honor que haya aceptado eh, compartir su tiempo aquí en el podcast de jaquea tu Salud y sobre todo recordarle, usted es una verdadera hacker de salud y decirle a todos que todos podemos hackear nuestra salud. Muchas gracias amigos recuerden compartir, escribir sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio